0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии Осторожно подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». 3 марта мы ушли на перерыв, и сейчас готовим второй сезон. Но мы не можем остаться в стороне и продолжать свою работу, как ни в чем не бывало. Поэтому мы решили сделать спецвыпуск. И в нем я хочу поразмышлять. Как трансформируется индустрии красоты с приходом санкций? Как это отразится на представителях индустрии и на обычных людях? есть ли надежда на российские бренды. А наш друг и партнер, магазин парфюмерии и косметики «Литуаль» утверждает, что да, надежда есть. Безусловно, не все косметические продукты и салонные процедуры подходят под категорию первой необходимости. Но давайте не будем забывать, что это достаточно большая индустрия, частью которой является и наш подкаст. Что это огромный рынок, в том числе и рынок труда, и часть нашей повседневной жизни. Ухода и заботы о себе – которая подорожала в несколько раз в максимально короткий отрезок времени. Когда это случилось, я, конечно, удивилась и про себя очень улыбнулась тому, насколько актуальным оказалось название нашего подкаста. Временно ограничили свою работу Procter Gamble, среди которых бренды Gillette, Always, Pampers, Hand and Shoulders, Old Spice и другие, жительницы столицы, не только столицы, уже ощутили на себе нехватку гигиенических средств в магазинах. Я знаю, что в некоторых сетях прокладки, например, выдавали по три штуки в руки и не более того, но некоторые находчивые покупательницы находили выход и вставали в очередь по нескольку раз, и тем самым делали вот такие закупки впрок. Эстелауды Сифара также приостановили деятельность в России. С ними ушли Лореаль. И ЛАШ. Правда, про Лореаль позже вышло обновление. Заводы, которые стоят в России, продолжают работу в штатном режиме. Ну ладно, хоть где-то хорошие новости. Многие удивляются, почему так резко выросли цены. Предположим, шампунь или мыло были закуплены магазином еще по старому курсу. Например, шампунь стоил 100 рублей, но теперь мы приходим в магазин и видим, что он стоит 250. И в голове диссонанс. Почему... Магазин закупал по 100, продает уже сейчас по 150 или даже 200. Производители объясняют, запасы заканчиваются, новые партии дороже в несколько раз. Закупки делают заранее и уже по новому ценнику. В основном я покупала косметику не в офлайн-магазинах, делала покупки онлайн. На маркетплейсах продукция подорожала очень резко, и запасы заканчивались так же молниеносно, как и в оффлайн-магазинах. Например, мой кондиционер для волос одной известной итальянской марки раньше стоил около полутора тысяч рублей, сейчас 4 Запасов у меня, конечно же, нет. Придется искать аналог. Еще до кризиса я начала тестировать разные продукты для лица, разных российских брендов. Ну, мне просто было интересно. И среди них точно есть неплохие. Их ценник вырос не более чем на 15%. В принципе, приемлемо. Эксперты мне рассказали, что, конечно, изменения коснутся абсолютно всех компаний, абсолютно всех брендов и отечественных производителей, которые продолжают работать здесь, то есть в России. Я пообщалась с Сергеем Киршем, владельцем компании «Гельтек». Это такой крупнейший российский производитель косметики, а также гелий для ультразвуковой и функциональной диагностики. Он мне рассказал, почему перестройка на производстве займет время и как кризис может стать точкой роста для бизнеса.
1: Почти все косметическое сырье, которое используется ведущими компаниями, да и неведущими тоже, делается за границей. То есть как таковой химической промышленности в России по факту нет, именно сырьевой.
0: Почему вот мы до этого момента не создали какую-то базу, чтобы мы дальше могли производить полностью свои продукты сами? В чем сложность была?
1: Советский Союз был крепок и много чего делал, а в 90-е годы куча всего развалилась, начали делать то, что выгодно здесь и сейчас. Бороться с Китаем, который делает задешево, или с Европой, у которой масса контрактов, довольно сложно. И поэтому для того, чтобы что-то запустить, во многом требуются протекционистские меры. Ну, ну как там, в 2014 как бы, году вон, там своего сыра не было, а сейчас вот там прошло сколько там уже 7,5 лет, и вроде бы почти все, кроме пармезанов, можно может, может быть, голубой плесень уже и заместили.
0: А мне кажется, голубую плесень тоже заместили.
1: Ну, не до конца. Скажем так, все равно это еще не совсем то, но там, скажем, культура производства сыра, не знаю, там, 300 лет, а у нас, не знаю, 7 лет. И, очевидно, за 7 лет как бы не успеть. Также здесь, для того, чтобы что-то получилось, надо вложить много денег в заводы, надо вложить много денег в оборудование и в технологию, и в людей. К сожалению, большинство программ Министерства промышленности и торговли, которые были до этого, не были нацелены на то, чтобы субсидировать капитальное строительство. То есть можно было получить денег на оборудование по неким как бы программам, но без завода базового, без коробки, которая стоит очень много денег, это невозможно. Сейчас как бы есть шанс, что, может быть, мы попадем под программу, и, наконец-то, ситуация изменится. есть шанс, что производством начнут давать денег, длинных денег, в смысле, не навсегда, хотя бы там в долг, там субсидиями, кредиты недорогие, не по банковским ставкам, именно на строительство заводов. И тогда ситуация как бы изменится. И химическая промышленность она примерно из той же серии. Ну, то есть пока у тебя нету заводов и технологий, сложно что-то сделать. Они есть на самом деле заводы, но их мало они не так много всего делают, и, в общем-то, они не очень с человеческим лицом некоторые заводы, да и они тоже сталкиваются как сейчас вот там с повышенным спросом, они просто не предназначены на такое производство, которое сейчас есть.
0: Давайте вернемся к тем изменениям, которые вот пришли после санкций. То есть это в основном компоненты, которые будет сложно получать из-за логистических цепочек,
1: да, и нет. Но, во-первых, мы пользовались все это время компонентами и из США, и из Южной Америки, и из Европы, и из Китая, и из Японии, отовсюду. И из-за санкций есть проблема в том, что некоторые крупные концерны, например, Мерк, и Базф и КРОДО, просто не отгружают пока Россию. Официально они не говорят, что, конечно же, это потому что какие-то санкции, но по факту они логистику в адрес России остановили. И, и большинство там компаний моих конкурентов, ну, в этой же отрасли, Мы в целом все столкнулись с нехваткой одних и тех же компонентов. Они в целом не уникальны. Те же китайские или индийские фарм-производители в целом их научились делать. Но там всегда есть проблема и с повторяемостью качества, чтобы оно было всегда одно и то же, и найти нужный вариант – это все равно время, перестройка, 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 как бы цепочек здесь. Но мы пока там ищем разные ходы, чтобы купить это разными способами, хоть какими-то. Так что именно если говорить про проблемы наши, то проблемы да, – это в сырье. Мы большую часть, в общем-то, Благодаря, в кавычках, как бы ковиду научились запасать в прок. У меня очень большие запасы. Сейчас я очень много до заказываю сырья тоже выметаю склады у поставщиков, избиваю там свои. И параллельно мы ищем какие-то варианты поставок из других стран.
0: На ценах это уже отразилось?
1: Да, мы уже подняли цены на 10%. процентов. Еще на 5 мы поднимем, скорее всего, 24 марта. А дальше мы пока планируем приостановиться. Ну, то есть, будем мы смотреть. То есть сырье я уже покупаю по новым евровым-долларовым ценам. При этом еще о том, что цены на зарубежные продукты тоже растут. То есть, кризис, происходящий как бы сейчас экономический, увеличивает цены и у заводов поставщиков у них растут стоимость на газ, как бы из этого... Ну, то есть вот вышла сейчас свежая статистика цен производителей там в Италии, в Испании, в Греции рост цен заводов в среднем составил за февраль уже 30%, а это было еще до всей этой ситуации вокруг Украины и санкции. То есть у них цены летят люто.
0: А по поводу сокращения штата, вот сейчас многие отправляют сотрудников в простой, наверняка у вас тоже очень большой штат работников, сейчас они как себя чувствуют?
1: Отлично. Чувствуют, мы расширяемся я набираю новых как бы, разработчиков, набираю новых людей на производство. То есть я рассчитываю на то, что да, у меня какие-то продукты в стоп станут по сырью, несомненно. Ну, просто потому, что что-то мы не успеем как бы привести. Но все равно, с учетом выпадения резкого предложения на рынке из-за проблем с моими конкурентами иностранными, я ожидаю роста производства. Может быть, я слишком оптимистичен как бы здесь, но я, наоборот, готовлюсь к росту, чтобы не пропустить, не проспать. Я готов в этом году увеличивать количество сотрудников и думаю, если там мои прогнозы сбудутся, но ну, мы вырастим может быть до двух раз, как компания по обороту, а по людям процентов на 30 40 Так что нет, тут в этом плане я не собираюсь никого отправлять. Более того, сейчас я вижу, что на рынке вышло большее количество людей, ну, в смысле на рынке труда. С другой стороны, я сейчас гораздо проще нахожу нужные иммуникаторы.
0: Итак, Произведенная в России косметика на 90% состоит из сырья импортного происхождения. Факт, о котором обычный потребитель точно не задумывался раньше. В парфюмерии так вообще отечественный только спирт. А остальное сырье, то есть отдушка, флаконы, спреи, и даже крышки привезены из-за рубежа. Пару лет назад предприниматели уже столкнулись с кризисом. Пандемия приучила их делать запасы. Ковид заставил принимать решения быстро и думать наперед. В случае с санкциями думать наперед, когда с каждым днем уходят все новые партнеры и поставщики, конечно, намного сложнее. Краснополянская косметика признанный бренд натуральной косметики, который уже более 15 лет производят в горах Красной Поляны, то есть в Сочи. Свое сырье: лаванду, Василек, цитрусовые, эвкалипт и многое другое они выращивают там же сами. Но все равно заместить все ингредиенты не получится. Кристина Судеревская, основатель краснополянской косметики, рассказала мне о том, как их компания отреагировала на новости о санкциях.
2: Мысли приходили разные сразу, то есть из чего варить. Стали вспоминать старые методы про сало. У нас и свиней в России не так много, по-моему, сколько нужно. В общем, различные антикризисные варианты приходили в голову.
0: Какие водные уже изменились? Возможно, какие-то поставки прекратились или, возможно, какие-то элементы в вашей продукции подорожали? То есть какие-то вот перемены, которые вы уже на себе ощутили?
2: Все основные базовые ингредиенты, такие уходовые, все мы знаем про масла, то, что в косметике используются масла. И, как правило, это экзотические масла. В нашем климате, даже в нашем субтропическом, не растет сырье такое, которое необходимо для косметики. Это оливковое масла, да, там, кокосовые, жужуба, виноградные косточки, миндальная, то есть зародыши пшеницы, то есть их масса, да. В России без проблем это есть подсолнечное масло, соевое, но в нашей продукции оно используется не в таком количестве. Все ингредиенты, практически упаковка тара подорожали большая часть где-то в два раза. Далее неизвестно, то есть никаких гарантий того, что будет следующая поставка, никто не дает Пытаются зарубежные поставщики искать новые пути логистические, но, опять же, никто не знает, как бы, кто, через какую страну, сколько это будет стоить. Все счета выставляют, опять же, в евро. И если раньше можно было оплатить там, 30% и ждать три месяца поступления, то сейчас все просят полную предоплату. Может ли эта ситуация быть точкой роста для вас? Мы, со своей стороны, как бы, видим, что точка роста также заключается в том, чтобы создавать свое полностью сырье, да, то есть свои эмульгаторы, с другой стороны, задаются вопросы, почему вы этого раньше не делали да, там, и так далее. Тут надо понимать, что производители используют сложные ингредиенты. На их производство работают целые заводы. И реально для нас удивительный факт, например, заключается в элементарной вещи. Лимонная кислота, которая банальна, да, которая используется во всей пищевой, косметической продукции для регулирования ПАЖ. И вот в России не осталось ни одного завода, производящего лимонной кислоты. И понимаете, как мы можем создать лимонную кислоту э, у себя со своими мощностями? То есть а у нас порядка более тысячи различных ингредиентов. Гиалуроновая кислота. Вот мы смотрели оборудование, чтобы производить гиалуроновую кислоту оно поднялось, стоило там около 17 миллионов, сейчас оно стоит 33. Но откуда у простых предпринимателей будет на каждую позицию вот такое оборудование, да? То есть это каждый предприниматель должен себе еще заводов понастроить. Не может бизнес просто так, ну, как бы взять и все сделать, полное импортозамещение, да? То есть это должна быть какая-то программа, которую надо идти годами. Но из того, что можем мы, да, вот мы сейчас рассматриваем производство своего эмульгатора, мы его уже сделали, но его масштабировать так, чтобы продавать кому-то еще, да, это как бы тоже время, деньги, это вкладывание своих разработчиков, да. Сейчас скупаем просто ингредиенты на складах, потому что это нам даст время на то, чтобы еще как-то просуществовать. И параллельно, ну, вот какое-то свое сырье тоже вот разрабатываем. Последний вопрос про коронавирус.
0: Многие сравнивают эти ситуации, конечно, если мы говорим про общий мировой масштаб, вообще, конечно, они очень разные, но для бизнеса они могут быть в чем-то похожи. Вот эффект, который пришел к вам в период коронавируса, и что вы чувствуете сейчас, это разные вещи или в чем-то они похожи?
2: Мне кажется, сейчас сложнее. Коронавирус как-то все замерли и был спад, то есть производство да, один месяц. Потом мы вышли и стали все крепко и дружно работать. У нас наоборот был спрос, мы больше стали продавать. Вот. Но эффекты коронавируса мы почувствовали перед этим кризисом. Ну, были очереди на производствах там, в Китае, стало все дорожать из-за этого. И поэтому вот мы как раз и подняли цены перед этим кризисом. То есть это был эффект какой-то отложенный? Это отложенный эффект, да, от коронавируса. И вот только мы как бы из него выгребли, и тут сразу нас следующая волна накрыла. Поэтому эффект от этой волны, он уже, вернее, даже есть, а что будет дальше, как бы никто не знает.
0: В потоке новостей про санкции в сети появились фейки. Например, несколько раз написали о том, что сеть магазинов парфюмерии и косметики «Литуаль» закрывается. Это неправда. Компания делает фокус на брендах, которые работают в России и на брендах собственных торговых марок. У Литуаль есть собственное производство и лаборатории с мировыми стандартами качества. Среди собственных брендов Dolce Milk, Сода и морики-дорики. Я думаю, вы слышали об этих брендах. Я лично очень люблю ароматные гели для душа от Dolce Milk. Еще у Литоли есть своя тушь для ресниц, которая является хитом номер один по продажам на протяжении уже 10 лет. На такие продукты собственных торговых марок «Литуаль» будет продолжать сдерживать цены, и они всегда будут доступны для клиентов сети. А что произойдет с салонными процедурами? Многие говорят о том, что это так называемое сверхпотребление, и что люди обращаются в салоны, когда все базовые потребности уже закрыты. Ну, в целом я согласна, но как бы то ни было, ценники при этом могут увеличиться вдвое, а то и втрое. Дорожают практически все расходные материалы. Это краски для волос, лаки для ногтей, да вообще, в принципе, перчатки, полотенца, кисти – Что уж там говорить про инъекции. Ходит слух, что ботокс завозить в России перестанут. Я представляю, как все сейчас напряглись, те, кто привыкли делать такие инъекции. Ровно как и филлеры перестанут завозить. аппараты для кабинетных процедур логично, что изнашиваются. Очевидно, они тоже импортные. О том, как меняется сфера эстетической медицины, рассказала мне Марина Лекомцева. Врач-дерметовенеролог, косметолог, международный тренер по эстетической медицине. Она, кстати, в столь непростое время открывает свой салон. Расскажите в целом, как изменилась сфера эстетической медицины уже сейчас под санкциями. Ну и давайте
3: подумаем о будущем, как это может меняться дальше. Я в работе использую, наверное, 90% материалов, которые сейчас под санкциями. (laughs) Условно, прямых санкций на них не вводили, то есть не запрещен увоз медицинских изделий, не запрещен увоз ну, тех же самых ботулотоксинов. Но, с другой стороны, логистическая цепочка завязана на оплате в долларах. Сейчас нужно все перестраивать, рейсов нет. Очевидно, что будут проблемы с поставками. Все подорожало как минимум в два раза. Часть из за этого – себестоимость процедур, и мы, как клиника, вновь открывающаяся и молодая, все равно хотим поддерживать наших пациентов и стараемся не повышать цены в два раза на те процедуры, на которые возможно, несмотря на рост стоимости расходных материалов. Но, тем не менее, я думаю, что это будет неизбежный процесс, как и все на рынке, Потихонечку будет повышать цены, где мы сами можем там, меньше взять за свою работу, где-то здесь мы идем на встречу нашим пациентам.
0: Я знаю, что тот же Ботокс, он нужен не только для того, чтобы как-то морщины корректировать, он еще и используется в неврологии, урологии, вообще это препарат, который, в общем-то, по медицинским показаниям назначают. Что с ним происходит?
3: Важно понимать, что ботокс – это такое нарицательное имя, которое вообще-то собственное. То есть есть препарат оригинальный, он называется ботокс. Но ботоксом чаще всего все называют любые буталинические токсины. Например, их в России около шести зарегистрированных как лекарственное средство, то есть их больше, чем один ботокс. Я разговаривала с представителями компании Ипсен, это производитель Диспорта. Действительно, вы очень правильно сказали, что косметология это очень маленький сегмент рынка ботулинотерапии. Это неврология, гинекология, ну, все, что вы перечислили, это верно. И более того, диспорт, например, входит в список жизненно важных лекарственных средств. То есть он точно не (падет) пропадет, и более того, цены на него контролируются государством. Такая хорошая новость, что в целом, даже если какой-то из препаратов уходит, например, оригинальный ботокс, какие-то слухи в последнее время ходят, что вот производитель Allergan то ли приостанавливает работу в России, то ли уходят они с рынка. В общем, если уходят, ничего страшного, я замечу их другими препаратами. Самая большая проблема, на мой взгляд, это филлеры. Если у нас все отберут и вообще ничего не будет, то окей, да, ботулотоксины, это входит в жизненно важный список лекарств. Биоревитализанты, окей, да, даже если мы говорим про российские, сырье-то у них <laughs> все равно французское. <laughs> И как бы это, это важный критерий. То есть для того, чтобы произвести филлер или биоревитализант, нужно сырье. Это порошок гиалуроновой кислоты, который дальше уже подвергается определенным там, преобразованиям химическим, превращается в готовый препарат. Но сырье производится всего там ну, до пяти заводов в мире, условно. И, соответственно, ни одного в России нет. Это все равно будут закупки. Соответственно, здесь большой вопрос: что с ними будет. Ну, и с российскими тоже. Я надеюсь, что все будет хорошо. <laughs> Несмотря на то, что препараты, которые мы вводим, только зарегистрированы, то есть, наше государство <laughs> уже проверило, что препарат безопасный, что все с ним хорошо. Но вот филлеры, да, то есть, это те же самые гелины на основе гиалуроновой кислоты но модифицированы таким образом, чтобы они распадались в тканях дольше и сохраняли тем самым объем. Вот здесь могут быть проблемы, потому что вот эти отсрочные, нежелательные явления, они всегда самые неприятные, если они возникают. И чтобы их отследить, нужно, ну, так называемое, постмаркетинговое исследование. После того, как препарат уже вышел на рынок, хотелось бы отсмотреть несколько лет, то есть, как, как препарат себя ведет здесь, поэтому я для себя как специалист выбираю, на самом деле, путь наибольшей безопасности, то есть я до последнего, на самом деле, насколько это возможно, буду стараться работать теми препаратами, которыми я работала до всех этих событий.
0: То потому что проверенные, потому что уже известные?
3: Потому что проверенные, и потому что это, в первую очередь, ну, это моя репутация и здоровье моих пациентов. Этим я не могу рисковать. Готова, зарабатывать в два раза меньше условно, закладывая вот эту вот более высокую себестоимость, беря ее на себя, чем я буду брать какие-то, ну, там даже в два раза дешевле препараты, но какие-то новые, неизвестные. Эстетическая медицина будущего, на мой взгляд, и то, что я в целом проповедую, и то, что мне нравится, куда движется научное сообщество в этом плане, это все таки уже не профилеры. То есть это про общее здоровье человека, про соматическое отсутствие каких-то заболеваний, отсутствие дефицитов, да, то есть чтобы условно здоровый человек чувствовал себя на максимуме своих сил и возможностей. Это аппаратная косметология сейчас. Мы максимально стараемся задействовать все ресурсы человека, лица его (смех) генетические, то есть вернуть метаболизм клеток в прежний уровень. Больше фокус на аппаратные методы, которые позволяют сохранять лицо в здоровом, красивом виде и с его естественными чертами. И затем уже, естественно, если есть необходимость введения филлеров, тогда мы вводим. Мне бы хотелось, (смех) на самом деле, чтобы из приятного, я у себя в Телеграме писала про это, чтобы был положительный выхлоп из всей этой ситуации, чтобы люди стали колоть меньше филлеров, чтобы их стало меньше дешевых, и это было бы правильно.
0: Лучше аппаратные, но аппараты тоже в какой-то момент придут в негодность, и наверняка они тоже не отечественные.
3: Это вообще боль. У
0: меня сердце
3: жалость. Правда, аппараты почти все, то есть российские аппараты, я думаю, что можно перечислить по пальцем одной руки, наверное, будут э, вести исследования в этой области. Более того, большая часть аппаратов, они имеют какие-то расходные материалы. То есть, например, там в тот же самый фракционный игольчатый РФ, который я очень люблю, с изолированными иглами, там есть стерильный одноразовый расходник на каждого пациента, и у него вырастет себестоимость. Но мне кажется, что все-таки рынок эстетической медицины относительно вообще всей там громадной России, да, он Такой довольно-таки узкий круг людей этим занимается, узкий круг дистрибьюторов. И, как правило, все эти люди очень хотят помогать нам, врачам-косметологам, чтобы у нас все было. Поэтому я сильно надеюсь, что будет вопрос просто в стоимости и в сроках ожидания. То есть если раньше это было всегда в наличии, то, например, здесь нужно будет ждать под заказ что-нибудь в этом духе.
0: Говорят, что непростые ситуации, кризисы порождают инновации И значит ли это, что с точки зрения эстетической медицины Люди начнут выдумывать домашние способы стать красивее Свои какие-то методы Я сейчас говорю про серых косметологов Не только когда сам ты там что-то выдумываешь дома Но и про каких-то самоучек и тех, кто будет колоть физраствор Как мы уже узнали, такое
3: существует да-да, мне как раз, вот в Телеграме комментарий такой страшный написали, я прям до сих пор в ужасе, честно говоря. Я оптимист. То есть я считаю, что правда, любой кризис это точка роста, и время, когда ты должен работать еще больше еще лучше, чтобы доказывать свою конкурентоспособность и делать людям добро, в общем-то. И я искренне надеюсь, что произойдет наоборот. Почему? Я (смех) могу верить во что (смех) что угодно. (смех) И что люди, наоборот, будут более осознанно выбирать себе врачей. Да, понятное дело, что эстетическая медицина это дорого всегда было, будет и есть. Но когда ограниченный ресурс, может быть, у людей будет больше времени и желания э, разбираться в вопросе, то есть понимать, почему нужно идти к врачу, а не надом кому-то. Почему важно знать, какой препарат тебе вводят? Почему важно немножко разбираться про свое здоровье? Ну, то есть я думаю, что будет какое-то такое более осознанное потребление косметологических услуг. Вот что-то вот в этом духе мне бы хотелось видеть. Как будет, на самом деле, конечно, никто не знает. Но опять же, да, если человек информирован, потребитель, я имею в виду, пациент, он информирован про то, что такое есть, наверное, задуматься. Или физраствор колоть, или все-таки там немножко подкопить и обратиться за какой-то действительно эффективной
4: процедурой.
0: Я бы очень хотела присоединиться к оптимизму Марины, но время показывает, что на рынке появляются все больше серых косметологов, а про так называемые инновации в этой сфере вообще можно промолчать. Изобретательность людей безгранична. При дефиците продуктов я имею в виду косметологических, будет нужна замена. И не всегда она сравнится по качеству с той, что была до кризиса. Кстати, мне также интересно, что произойдет в индустрии красоты волос. Я, например, не привыкла красить волосы дома. Обычно я их осветляю, и, честно говоря, не очень доверяю себе или своим непрофессиональным родственникам или своей маме даже не очень доверяю. Хотя она мне, кстати, доверяет, и я ее всегда крашу. Но я предпочитаю мастера и красила последний раз волосы в ноябре, и скоро бы уже пора снова это сделать. Рамиль Низамов, арт-директор Академии Брарус, стилист, тренер, технолог международного класса уже был гостем нашего подкаста Выпуске про волосы он оказался прозорлив и во времена пандемии открыл свое производство и теперь помогает с поставками другим салонам. Расскажите, были ли у вас какие-то запасы? Если были, то на какое время?
4: У нас немножко лучше ситуация. Наша компания BRARUS достаточно крупным, является таким, ну, концерном это громко сказано. У нас много брендов представлено. Мы работаем с... Италии, Японии, Бразилии, там кое-что есть, Китай. И запасы у нас приличные. Вот по времени не могу сказать, насколько их хватит, но хватит надолго, скажем так. И на самом деле, когда были первые звоночки, что мир меняется, скажем, да, с начала пандемии, когда вот началась история с короной, еще в тот момент мы открыли свое производство в России. И все необходимое для этого производства тоже да, за все эти сложные времена подкупалось, докупалось. В общем-то, мы за это время расширили производство сейчас вполне независимы. На данный момент мы производим полностью много средств, много линеек по уходу за волосами для брендов bb One и Picasso в ближайшее время тоже планируется производство уже непосредственно профессионального красителя для волос. Что касается наших уже таких популярных раскрученных достаточно брендов, пока что нам удается договориться с нашими поставщиками и продолжать работать без сбоев. Но вот единственное, что да, немножко логистика не немножко, а в два раза стала дороже.
0: Получается, вы еще можете стать, ну, так скажем, помощниками для каких-то салонов, которые тоже занимаются в таком же направлении, как и вы, с той точки зрения, что вы являетесь производителем, и, возможно, у вас появятся новые клиенты. Получается так?
4: Так и происходит, да, что я вижу. Есть некоторые бренды, которые остановили продажи. Вот просто стоп. И, соответственно, салоны, которым нужна срочно краска, там еще что-то для работы, сейчас вот они поперли. То есть как бы с этой точки зрения даже есть какой-то плюс, как бы это ни звучало, то, что пошел новый э, приток клиентов. Поэтому действительно, да, у нас есть что предложить им на замену
0: что вы бы посоветовали клиентам, как вести себя в данной ситуации? Ну, например, если взять окрашивание волос или какие-то процедуры по восстановлению волос, то это достаточно может быть такое долгосрочное вложение. Знаю по себе, я трачу определенную сумму денег раз, например, в 9-8 месяцев я делаю окрашивание, я готова на это потратить какую-то сумму. Вот вы как посоветуете сейчас пойти уже сделать необходимые процедуры, пока еще не подорожало? Или вы посоветуете подождать, пока цены не придут в прежнее какое-то состояние.
4: Такой интересный на самом деле вопрос. Ну, а что случится, если доллар там до 200 скаканет? да? Если будем ждать. Ждать не нужно, потому что волосы растут. И, и на мой взгляд, клиенты наши да, никогда не экономили особо на своей красоте, потому что это важно. Волосы это рама той картины, которая является наше лицо. И более того, волосы же растут. И если мы вот сейчас будем экономить в ожидании того, что опять цены упадут, я хотя в этом сомневаюсь, что это скоро случится, при большем отрастании корней следующее окрашивание потребует большее количество красителя. И по-любому стоимость будет еще выше. Также можно говорить и о других и об уходовых процедурах, да, вот тех же бразильских, да, больше уйдет продукта, больше времени, соответственно, выше ценник. Поэтому я советую ухаживать за волосами комплексно в тот момент, когда вы чувствуете в этом потребность, необходимость. Вот нужно, значит нужно. И очень важно также задуматься о домашнем уходе, который способен пролонгировать эффекты того же окрашивания или еще чего-либо, за что мы платим большие деньги в салоне. В нас большая ответственность, и от нас также зависит то, насколько долго будет держаться эффект, то или иной процедуры окрашивания. Нужно выбирать правильные, профессиональные домашние средства.
0: Но где же теперь достать средства для домашнего ухода, да еще и по адекватной цене? Конечно, остались страны, которые не наложили на Россию санкции. Сейчас все вспомнили о корейской косметике, пик популярности, который, кажется, прошел совсем недавно. Однако косметологи, кстати, такой замене не особенно рады. Они говорят, что у нас, у европеек, лицо стареет как-то по-другому. И корейские средства подходят не всем. Китайских аналогов я не припомню. Но зато я впервые зашла на сайт белорусской косметики. И здесь, кстати, скидки 70% на все. Очень бюджетно. О качестве говорить не буду, не пробовала. Тем временем независимое онлайн-издание для миллениалов о моде, красоте и культуре Бюро опубликовало большой гид. 170 российских брендов косметики и парфюмерии. Среди них я нашла и известные названия «Бархатные ручки», «Сэмми Beauty от Оксаны Самойловой, «Натура Сиберика» и «Черный жемчуг». Также есть и менее известные, по крайней мере, мне. «Аоми», «Матроми», Маскитека. Список, утверждают бюро, будет пополняться. Так что, если до сих пор не пробовали отечественное, есть из чего выбирать. Итак, выводы. Некоторые поставки косметики временно приостановлены, что-то доставляют, но в два раза дороже. Производители делают стратегические запасы и ищут аналоговых поставщиков. Чтобы заказать новые партии расходных материалов, компаниям приходится идти на повышение цен или искать замену. Те, кто оказывают процедуры, к примеру, косметологи, идут пациентам навстречу и сдерживают ценник, теряя при этом свой процент. Многим непонятно, почему дорожает продукция на полках в магазинах. Производители объясняют. Запасы заканчиваются, а новые партии дороже в несколько раз. Закупки делают заранее и по новому курсу доллара. Специалисты рекомендуют закупиться базовыми уходовыми средствами, без которых вы просто не можете. Но все-таки не стоит скупать все подряд. А еще скоро потеплеет. И всем понадобится защита от солнца. Такие средства тоже советуют брать заранее. Ну а в остальном... Карета уже превратилась в тыкву. Налаживание производства в новых реалиях займет время. Производителям косметики и любым мастерам, которые оказывают услуги, нужно протестировать новые исходники, будь то ингредиенты для крема, лак для ногтей или краска для волос. В таких условиях брендам важно сохранить свое лицо, и репутацию, а не найти замены подешевле. Потому что давайте все-таки держать в голове – здоровье важнее. Это был специальный выпуск подкаста «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор и ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Боясь, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в Телеграме, пишите отзывы. А мы обещаем вернуться с новым сезоном уже скоро. Всем пока-пока.